0: Nieuwsradio,
1: The Big Five, Art Rooyackers.
0: Welkom bij BNR's Big Five van de tweede golf. Fijn dat je luistert. De zomer is voorbij en de aantallen besmettingen lopen weer op. Hoe om te gaan met de pandemie? Daarover hebben we deze week vandaag de gast Wim Schellekes, oud huisarts, oud hoofdinspecteur van de inspectie voor de gezondheidszorg en tegenwoordig lid van het Red Team, zeg maar even de alternatieve adviesraad naast het OMT. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks wil ik van u weten... wanneer ik mijn beste vrienden weer eens een knuffel mag geven... maar eerst drie stellingen waarop u met ja of nee mag antwoorden. Het kabinet loopt achter de feiten aan. In een, in een uh, pandemie als deze, per definitie. Er moet hard wetenschappelijk bewijs zijn voor je een maatregel invoert. Dan ben je altijd te laat. Als we een leuke kerst willen hebben, moeten de maatregelen nu strenger. Ja. U bent lid van het zogeheten Red Team gebruikte één keer ja jaar en verder toch meer woorden. Dat Red Team is een, een groep van twaalf uh, deskundigen... Uh, ook nog ondersteund door allerlei andere deskundigen... uit verschillende disciplines. Jullie geven vrijblijvend advies aan uh, politiek over de coronamaatregelen. En gisteren kwam, kwamen jullie met het advies, tenminste dat was het nieuwsbericht... dat de scholen voor zeker twee di weken dicht zouden moeten. Dat wilde u juist toch niet nog een keer?
1: Nee, dat zou je ook niet moeten willen eigenlijk. Uh, kinderen moeten naar school. dus belangrijk voor hun ontwikkeling. Belangrijk voor uh, uh, ook, ook mentaal, intellectueel, sociaal. Kinderen moeten naar school. Dat is een uitgangspunt. Behalve als kinderen op school niet veilig zijn... Behalve als daardoor ook ouders en grootouders niet veilig zijn. En we hebben niet gepleit voor uh, scholen dicht zoals in de eerste lockdown van drie maanden. Nee, voor twee weken moesten ze we hebben We dus hebben vakantie nu en plak er een week aan vast. Precies, plak er nou een week aan vast. Die ene week is iedereen aan gewend. Heeft niemand ook problemen mee. Vakantie heb je recht op. Maak die vakantie nou één week langer, dan is dat betrekkelijk weinig belastend. Uh, dat is een beetje uit zijn verband gerukt in die zin. Het is niet een maatregel op zichzelf. Je moet sluiten van scholen, gedurende die twee weken dus... combineren met maatregelen ook in de rest van de maatschappij. En daarom wij pleiten eigenlijk om de maatregelen... Die, waar elke burger last van heeft, waar de bedrijven last van hebben... om die fors te doen, maar kort. Fors en kort. Gisteren zat hier uh, Ira Helsloot, hoogleraar
0: besturen van veiligheid gasten stellen elkaar hier een kettingvraag. Hij had deze vraag voor u over het sluiten van de scholen. Hoe kan hij als hij was van de Inspectie Volksgezondheid hè, Volksgezondheid, niet infectieziektebestrijding. Hoe kan hij nou verantwoorden dat zijn team adviseert om scholen dicht te gooien met het aantoonbare bewees, bewezen een hele hoge negatieve effect op de volksgezondheid op de gezondheid van die kinderen, terwijl die kinderen zelf geen enkel risico lopen door corona?
1: Hoe kan hij die afweging nou maken? Interessante Dat is een vraag. vraag. Er zitten een paar onjuistheden in zijn vraag. Ik was niet hoofdinspecteur gezondheid, volksgezondheid, maar hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg. Dat is bijgesteld. Ik, ik had een collega die was verantwoordelijk voor de volksgezondheid, de en Public nu, Health. En nu zijn punten over de scholen. Die gooien? Over de scholen. Wij gooien de, scho de, de scholen niet dicht. Het nee, wordt helemaal niet gegooid. We hebben gepleit voor twee weken. En daar, dat zal geen schadelijke effect hebben voor de kinderen. Ik weet overigens, er zijn wel situaties... waarin kinderen thuis niet echt veilig zijn. Maar dat zijn gelukkig uitzonderingen. En daar moeten we wel heel goed op letten. Maar in het belang van de volksgezondheid... en dus voor het besmettingsrisico wat iedere burger loopt... moet je ervoor zorgen dat scholen geen haarden zijn van besmetting. En door die school twee weken dicht te doen, belast je de kinderen eigenlijk nauwelijks... maar doorbreek je de keten van besmettingen... die op dit moment via de scholen plaatsvindt. Maar het is natuurlijk maatschappelijk
0: ontwrichtend scholen dicht uh, doen... want dan moeten mensen weer thuis werken. Die combinatie met kinderen die dan ook
1: thuis moeten leren... dat bleek in het voorjaar in ieder geval niet de beste combinatie in veel gevallen. Nou, in die zin, dat toen hebben we het heel lang gedaan. En, uh, en dat, dat is dan naar onze mening, mits je het combineert met andere maatregelen ook. Scholen sluiten is een maatregel, een essentiële maatregel... maar er is veel meer mogelijk... Je kunt veel, veel meer maatregelen nemen in de sfeer van groepen kleiner... blijf meer thuis, uh, ga niet naar buiten als het niet nodig is, enzovoort. enzovoort. Dus echte lockdown-maatregelen. Uh, overigens, uh, lockdown is niet een gedefinieerd begrip. Ja. Als ik aan lockdown denk, dan denk ik aan Italië en Spanje. Zo verboden naar buiten te gaan met politie voor de deur. Nou, daar, nou hebben we hier, daar is hier geen sprake Nee, van. dat ik dus. Het woord lockdown is een lastige, omdat iedereen er wat anders onder verstaat. Het kabinet heeft het over intelligente lockdown, of nou, een semi-lockdown semi -lockdown, ja. enzovoort. Uh, laten we het gewoon hebben over de maatregelen. Okay.
0: Maar die maatregelen, dus u zegt, het verschil is met het voorjaar, toen waren ze lang dicht. Wij pleiten ervoor, het is maar twee weken. Dat is, over, dat is te overzien, die ramp hè, die dan van, van, voor leerachterstanden,
1: gebrek aan sociale contacten, zicht kwijt op kwetsbare gezinnen. We hebben het maar over twee weken, zegt u. Ja, en het is een keuze. Het het kabinet heeft een keuze te maken. En natuurlijk is scholen dicht een, 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 een zware maatschappelijke ingreep, omdat er zoveel weerstand tegen is. En heel begrijpelijk overigens, omdat men het idee heeft drie maanden dicht. En dat is niet aan de orde. Maar de keuze is: gaan wij voor maatregelen die niet zo krachtig zijn? maar dan zitten we er ook tot januari aan vast. Of nemen we eenmalig krachtige maatregelen gedurende beperkte tijd... dan zijn we er ook eind november vanaf. Ja. En ja, wat zijn daar dan de consequenties van? Voor de maatschappij, voor de burger, maar ook voor de horeca... en ook voor de economie. Laten we het nog even
0: terug gaan want we gaan het daarover hebben... over die maatregelen, voor ja. kort maar krachtig. De hamer en de dans heet het ja, tegenwoordig. Hamer he? en dans, ja. Prima. Ja. We zitten nu op zo'n 8000 besmettingen per dag die gemeld worden. Hoe erg is
1: dat? We zijn er langzaam aan gewend geraakt, geloof ik. Want we schrikken er helemaal niet meer van. Uh, Wij zitten nu op een 8000 per dag. Dat betekent ongeveer 400, 500 besmettingen... per 100.000 inwoners per week. 4, 500. De grens die Duitsland aanhoudt om in lockdown te gaan is 50. Met andere woorden, we zitten daar 8 tot 10 keer boven. Boven de ondergrens die Duitsland acceptabel acht. En op een of andere manier zijn we eraan gewend geraakt... dat we zoveel besmettingen hebben. Als je in juli in Nederland eens op straat liep... was de kans dat je iemand tegenkwam die besmet was, 1 op 10.000. En nu? 1 op 100. En dus moet je in een winkelcentrum waar je mensen tegenkomt... gewoon een mondkapje aan. Want de kans dat je iemand die besmet is tegenkomt is best aanzienlijk. De kans dat je op school iemand tegenkomt, een kind... Dat besmet is, een leraar die besmet is. Uh, hetzelfde geldt voor als je naar een feestje gaat. Of je gaat enzovoort.
0: Maar de vraag is natuurlijk, daarom vraagt het ook die 8000 besmettingen. Gisteren zat hier Ira Hersl Helsloot. Zijn verhaal heel kort samengevat. Is dat we, noem ze de massapsychose waar we in zitten. Onze collectieve angst voor het coronavirus. die bewust gecreëerd is volgens hem. is overdreven. Het is niet gevaarlijker dan een griepvirus. voor de gemiddelde Nederlander. behalve voor zwakkere ouderen. Dus met andere woorden, die 8000 besmettingen. dat zegt eigenlijk helemaal niks. We melden ook niet hoeveel mensen de griep. Hebben per jaar. Ja,
1: ik, ik moet eerlijk zeggen, het is wel van dik houtzaag mijn plank, hoor. Uh, ik ben bang dat hij, de laatste, uh, dat hij deze dagen, maar ook niet tijdens de eerste lockdown... dat hij nooit in een ziekenhuis is geweest. Uh, dit is geen griepje. Laten we dat nou gewoon eens een voor altijd voorbij gaan. Dit is geen griepje. Uh, voor heel veel mensen is het een griepje... Maar voor een groot aantal mensen... en de getallen zijn, zijn nu langzamerhand zo, zo rond de 20 van de mensen die uh, corona, uh, covid-19 infectie hebben... Uh, die houden langdurig klachten. En we kennen allemaal nu ook van de tv de voorbeelden van, van de stoere man... die nauwelijks meer de trap op kan en die echt moet revalideren. En een gedeelte daar weer van blijkt chronisch ziek te worden. We kennen dit virus pas een maand of acht. Dus we hebben nog niet echt lange termijn onderzoeken. Uh, maar er zijn nu aanwijzingen dat er wel degelijk orgaanschade optreedt. Dat mensen chronische longklachten hebben, nierklachten hebben, hartklachten. En zelfs dat uh, mensen ook uh, cerebraal, dus hersenschade, oplopen.
0: En snapt u dat het mij als gewone burger nu duizelt? Want aan de ene kant hebben we gisteren dus een hoogleraar hier... die zegt het is niet ernstiger dan een griepje. Aan de andere kant zit u nu hier en zegt het is wel degelijk ernstiger
1: dan een griepje. Ja, waar moet ik er nu mee? Ja, het is maar net waar je de, de, de nadruk legt. En dit is een valse paradox. Uh, hij legt de nadruk op de economie. Hij legt de nadruk op de gevolgen voor de maatschappij. Uh, wij hebben aan het begin de nadruk gelegd op de gezondheid van de burger. Zo min mogelijk besmettingen. En tegelijkertijd beschermen van de zorg. Nou, dat hebben we geweten. Maar de ziekenhuizen die stromen minder hardvol dan in het voorjaar. Dus daar ligt het probleem nog niet. Uh, de ziekenhuizen stromen veel meer vol dan je nu zegt. Uh, wat nog niet zo erg is, is die IC-opname. Maar we hebben nu al 400 IC-covid-patiënten uh, op IC liggen... en het groeit door. En we weten dat de maatregelen, uh, als ze effect hebben... nog twee, drie weken doorgroeien. Dus we hebben nog echt twee, drie weken te gaan... terwijl ondertussen de IC's al wel vol gaan lopen... En dat betekent dat reguliere zorg, dat is de zorg voor mensen met kanker... mensen met een gebroken heup, gewoon u en ik, die gewoon chronisch ziek zijn... Of, of ineens een verstuikte enkel hebben, dat die in de knel komt. En er zijn dus nu al ziekenhuizen die tussen de 20 en de 50 procent... van de reguliere zorg hebben afgeschaald. En ik weet zelfs al dat een ziekenhuis dat 80 procent van de reguliere zorg... alweer heeft afgeschaald. En waarom doen ze dat? Omdat ze die covid-patiënten en dat zijn acuut zieke patiënten... die zijn zeer ernstig ziek, niet kunnen weigeren. Als je die weigert, gaan ze dood. Je moet ze zuurstof geven, je moet ze verzorgen. En die kun je niet thuis houden. En dus moet andere zorg afgeschaald worden? Ja, en, en, en ja, dat kan even. Maar we hebben gezien de consequenties van de, van de eerste golf... dat veel, een veel te grote groep mensen... Uh, de reguliere zorg niet meer kon krijgen. Nou, um, en dat is heel betreurenswaardig. Uh, overigens... Overigens, we hadden dat wel kunnen voorkomen. Ja, daar gaan we het over hebben. De Big Five. Art Rojakkers.
0: Deze week vijf kopstukken over de Tweede Golf. Sociaal-psycholoog Naomi Ellemers. Hoogleraar Ira Helsloot. Viroloog Marion Koopmans. En IC-baas Diederik Gommers. En vandaag de gast Wim Schellekes. Oud-huisarts. Oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En lid van het zogeheten RED Team. We hadden het kunnen voorkomen, zei u. Hè? En als we eens kijken naar de afgelopen weken... niet helemaal terug naar het afgelopen voorjaar. Vindt u dat de maatregelen die het kabinet de afgelopen weken... Uh, heeft afgekondigd, dat die voldoende
1: zijn? Ja, uh, ik ben blij dat ik niet op de stoel van uh, minister-president Rutte zit... en dat ik niet op de stoel van Hugo de Jonge zit. Uh, in dat opzicht hebben wij makkelijk praten. Ik hoef me niet te verdedigen in de Tweede Kamer. Hoewel het wel erg leuk was om als Red Team een keer een gehoord hoorzitting gehoord te mogen doen. Daar, ja. Wij zijn daar gehoord en dat was wel erg goed. Kamerleden stelden hele goede vragen. Maar zij staan voor een geweldig moeilijke klus. Uh -huh. Waar ze voor gekozen hebben is wat zij dan noemen maximaal controleren. Dat is, zoals Rutte dat in de, in de Kamer zegt, maximaal controleren. En daarmee zegt hij dat hij indammen bedoelt. Met andere woord, virus overal waar het opkomt, onmiddellijk wegduwen. Maar de maatregelen die ze nemen, passen veel meer bij mitigeren. En dat betekent ge gecontroleerd verspreiden. Hopende dat veel mensen... Immuniteit opbouwen. Milde en dan immuniteit. Immuniteit en daarmee beschermen we elkaar. Als, je, als er 60% van de bevolking immuun is, ja, is die dan, dan heeft het virus geen kans meer. Nee. En dat is dus het beleid, is eigenlijk misschien wel daarop gericht. Nou, het, 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 het probleem is dat wij, en dat proberen we ook nu ook te analyseren, wat men zegt is, is containment, indammen. Maar de maatregelen wijzen veel meer op mitigeren. En Dat is, dat is
0: omdat de maatregelen zijn niet hard
1: genoeg dan. Als ja, ze harder zijn en dan. Ja, en dit is heel indammen. verwarrend voor de burger. Ja. Um, op het moment dat je namelijk indammen zegt... dan moet je zorgen dat er getest wordt. Dan moet je zorgen dat het bron- en contactonderzoek goed functioneert. En beide functioneren op dit moment helemaal niet goed. We testen, de testcapaciteit is onvoldoende... en bron- en contactonderzoek is onvoldoende. En nou is dat in deze situatie met 8000 besmettingen wel heel begrijpelijk... want dat kunnen de GGD helemaal niet aan. Maar als wij door deze maatregelen weer teruggaan naar wat acceptabel is... minder dan 500 besmettingen per dag... Dan moeten ze het aankunnen. Dan kunnen ze het makkelijk aan... En, maar dan, en daarom moeten we deze lockdownperiode ook gebruiken... om de GGD'en volledig in positie te brengen. Formatie op orde, gewoon goed geschoolde mensen. Dat bron- en contactonderzoek goed kan plaatsvinden. En we moeten de testcapaciteit op orde hebben. De testraten dichtbij, uitslagen snel bekend. Zodat je mensen die besmet zijn ook snel kunt isoleren. En dat je hun contacten kunt opsporen... En nu kunnen we in 80 van de gevallen... de contract ja, helemaal is natuurlijk niet opschoren. Die test, die test en dan duurt eindeloos zetten.
0: lang. Dat, dat, dat brononderzoek is een soepje. Dus, ja, op dit moment hebben we dat indambeleid helemaal niet op orde. Nee. Want ik, ik vraag het ook aan u. Want u zegt, jij zou niet graag op de stoel van Rutte en De Jonge zitten. Uh, hebben ze te veel op een bordje eigenlijk? Als je
1: kijkt naar bijvoorbeeld
0: minister Hugo de Jonge? Ja.
1: Um, ja, hij moet ook gewoon minister zijn. De, de lopende zaken van, van beleid. Hij had een, een, een nota over regiovisie beloofd. We zouden nog naar het stelsel kijken. We hebben problemen met de verschillende beroepsgroepen. Er is schaarste aan van alles in de reguliere situatie. Hè? En nu heeft hij er een complete pandemiecrisis bij. En hij is bovendien nog, nog beoogd lijsttrekker van het CDA. Um, ja, dat is bijna niet te doen. En dus? Wat wij het liefste zouden willen... is dat hij alle operationele, mag ik het even zo zeggen... operationele shit delegeert aan een zware crisismanager... die zwaar mandaat heeft, doorzettingsmacht heeft... en in een crisis niet te veel poldert. Polderen betekent dat heel veel mensen eigenlijk veto-recht hebben. Je moet het allemaal eens zijn met elkaar, het duurt allemaal lang. Uh, waarom niet een crisismanager onder verantwoordelijkheid van de minister... en de minister legt verantwoording af aan de Kamer... en die, en die crisismanager die, uh, die, die runt... De crisis. Ja. En op die manier is, wordt het bordje van Hugo de Jonge wat leger. Ja, en dan geeft die crisismanager een goed samengesteld crisisteam. Eén een, een, een deel, iemand zorgt voor testen... iemand zorgt voor bron- en contactonderzoek... iemand zorgt voor de communicatie... en zet daarbij een, een goed samengesteld crisisadviesteam. Uiteraard met, de, met de, de, de competenties die het OMT meebrengt... maar, en dat is langzaam breed geaccepteerd... ook gedragswetenschappen, communicatiewetenschappen... economische wetenschappen... Eh, opdat je de maatschappelijke crisis op een goede manier kunt uitvoeren. Ja. En dat adviesteam adviseert het crisisteam... onder verantwoordelijkheid van een crisiscoördinator. En de jongen kan daar vanuit strategische optiek... ook vanuit politieke optiek verantwoordelijk voor ja, dus en crisis, afleggen.
0: Een crisismanager crisis erbij. Ik, ik vroeg u, daar begon ik mee, of de maatregelen van het kabinet... de afgelopen weken die afgekondigd zijn, of die voldoende zijn. U zegt, nou, dat is... Dat is nee, dat is eigenlijk niet zoals ik me even samenvat. En ik vraag het omdat u op 24 september zei, eh, ik las het bij RTL Nieuws... als we geen extra maatregelen nemen, zitten we over drie weken... op 32.000 besmettingen per dag. Dat is nu ruim drie weken geleden en we zitten op 8.000 besmettingen per dag. Dat is vier keer minder dan u
1: voorspeld had. Je bent ja. Ik ben een onderheilsprofeet. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben liever onderheilsprofeet dan... Uh... Nou, laat ik het anders, anders zeggen. Uh, er is een hele dunne scheidslijn tussen urgentie en paniek. En wat, wat wij wel willen aangeven is dat er urgentie is. Er worden veel te veel mensen ziek... met hun persoonlijke consequenties daarvan, de hoge besmettelijkheid... En dan nog de ontwrichtende uh, gevolgen daarvan voor met name de zorg... die het niet aan kan. Uh, en de maatregelen die dus nodig zijn en die de maatschappij ontwrichten. Nou, dat is urgentie. Paniek is als je zegt, jongens, uh, we, er dreigt chaos... en we weten niet hoe we moeten oplossen. Er is ook geen oplossing. Uh, mensen, Iedereen zoekt het maar zelf uit. Uh, of, of we zijn stuurloos, of, of, of de overheid bakt er niks van. Of, dat is paniek. Maar wat wij aangeven ook als redteam is urgentie. We laten zien hoe dat dit exponentieel groeit. Dat is heel gek, dat vergt ook uitleg. Maar aan de andere kant, waar stuur je dan ook als, op als overheid? En daar proberen wij suggesties voor aan te reiken. Op een je verliest
0: ook aan. je uh, loopt het risico dat je verliest aan geloofwaardigheid... als je dat soort cijfers noemt, 32.000 besmettingen. We zitten nu op 8.000. Dat is minder dan de voorspellingen van het Red Team. Maar de volgende
1: voorspelling denk ik dan... ja, ze roepen, ze roepen daar wel meer wat niet uitkomt. Nou, uh, wij hebben onze eerste brief was 22 juli. En daarin, daarmee hebben we voor het eerst aan de bel getrokken. Begin juli, dus na de eerste lockdown... zaten wij ongeveer op een 100 besmettingen... nog minder per dag. Toen op 27 juli zaten we op 200 besmettingen. Op 15 augustus op 600. 13 september op 1100. 21 september op 2200, 2 oktober op 3800. Ja, dus het liep op en op en op. 2 oktober op 6000 en nu zitten we op 8000. Dus de verdubbeling is nu niet meer elke 7 tot 10 dagen. De verdubbeling zit nu rond de 14 dagen. Uh -huh. En je ziet nu een kleine afvlakking. Maar op een niet acceptabel hoog niveau. Um, als dit op dit niveau blijft, is het absoluut niet acceptabel. Maar ik begin pas wat gerust te worden als ik het zie dalen.
0: Maar toch, toch die 32.000, ik kom er nog een keer op terug... want dat zegt u dan dus op 24 september, daar zitten we dus niet op. Denkt u dan nu achteraf, ja, dat soort getallen moet ik misschien ook niet noemen?
1: Ja, ik denk het wel, want mensen moeten zich bewust zijn... van wat exponentiële groei is.
0: Ja, maar het risico is, wat ik, wat ik zeg, dat ik als een gewone burger denk... ja, 32.000, dat is niet gebeurd. Valt eigenlijk nog wel mee dan? Het zijn er maar 8.000. ja. 8000 is ontzettend veel. En ja, wel vier keer minder dan 32. Dat Klopt. En ik ben, wees maar blij. Ja, maar zo ja. ken ik er ook nog wel wat. Dan kun je okay. zeggen, er gaan 100.000 besmettingen. En dan kan okay. u, ja. Nou
1: ja, ik bedoel, ik, uh, better safe than sorry.
0: Uh, uh, maar werkt dat zo in een pandemie? Better safe than ja. sorry? Want mensen zijn ook, worden ook moe van maatregelen. Mensen denken ook, ik wil er van af zijn. En als dus, ik zei voor de grap, je bent een onnasprofeet. Maar als er dus wordt gezegd, het, de besmettingen nemen enorm toe. Uh, het systeem kan het straks niet meer aan. Ja, hoe vaker je waarschuwt en het niet uitkomt, hoe minder geloofwaardig je op een gegeven moment Ja, weet
1: je, de, de, als je het virus de vrije hand geeft... en daar hebben we nu ervaring mee. De, de eerste lockdown is zeer succesvol verlopen. De, het virus was bijna weg. Ik bedoel, Het was er nog, maar we zijn, er waren heel weinig besmettingen. Eind juli. En iedereen, alle cijfers stonden op groen. En toen zijn we op vakantie gegaan. Het kabinet is vier weken weg geweest, ook niks gehoord. We zijn met z'n allen op vakantie gegaan en we dachten allemaal... We zijn er vanaf. We zijn er vanaf. Het is klaar. Dat was een rottijd. En wij zijn ook extra er vanaf, uh, uh, we zijn uitbundig er vanaf gegaan. We zijn net gaan feestvieren. We zijn op vakantie gegaan. Uh, ja. En wat zagen wij toen begin juli gebeuren? De cijfers gingen en, nou, en dat is exponentiële groei. Als je twee besmettingen hebt en een week later vier... en een week later acht en een week later zestien en dan 32... dan ziet niemand dat nog. Maar als redteam zagen we toen die exponentiële groei... en toen zijn we gaan extrapoleren. En dat is de brief van 22 juli bij ongewijzigd beleid zijn de verdubbelingen zodanig dat we in september naar een lockdown moeten. Ja. Ja. En dat is uitgekomen, want uh, uh, de, uh, de overheid heeft niet gestuurd... op de besmettingscijfers. de overheid heeft gestuurd op ziekenhuiscijfers. Ja. En medio september waren de, 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 de cijfers al op, op 3000. En toen zei Ernst Kuipers, nou, het valt nog wel mee... want ik zie nog niks in de ziekenhuizen gebeuren. En toen dacht de tweet, je, je moet niet
0: sturen op ziekenhuisopnames, maar op besmettingen.
1: Je moet niet sturen op ziekenhuisbesmettingen, want dan loop je altijd drie, vier weken achter. En dan ben je te laat, want in die tussentijd vinden dan twee tot vier verdubbelingen plaats. En verdubbelingen op moment van 2, 4, 8 is niet zo erg, maar verdubbelingen van 800, 1600, 3200, 6400, 12.024, dat is ernstig. En als je het virus dus de vrije hand geeft dan explodeert het. En het feit dus dat onze uh, voorspellingen misschien niet helemaal zijn uitgekomen... komt omdat het kabinet niet helemaal niks gedaan heeft. Er zijn wel maatregelen genomen door ja, het enigszins ingedampt het, het is. Het is wel degelijk ingedampt. Alleen, wij zeggen, doe het nou krachtiger, dan kan het ook korter. En dan kun je in een indamfase. en dat is dus testen, bron- en contactonderzoek... Uh, crisiscommunicatie, mensen erop blijven wijzen... maar dan kunnen we een redelijk normaal leven leiden... Ja, want dan heb je dus, hè, dat is
0: die hamer, je slaat hard toe... en dan eh, is het virus even weer onder controle... en dan gaan we dansen. En dansen betekent dus dat waar het ergens opduikt... ga je het dan regionaal ga je het weer onderdrukken.
1: Precies. Wij moeten, wij moeten met korte, krachtige maatregelen... terug naar de situatie van begin juli. En dan moeten we de les leren die we geleerd hebben... namelijk vanaf begin juli... En dat is dadelijk, in, in, hopelijk november, december. Dan gaan we indammen. En dan vallen we niet in dezelfde valkuil als we in juli zijn gegaan. Dat het virus de vrije hand krijgt. Want dan zijn we, zoals in september, straks in april weer even ver als nu. En de grote uitdaging voor het kabinet is niet om deze golf te beheersen, want dat gaat wel lukken. Maar de grote uitdaging is: hoe voorkomen we een derde golf? Oh,
0: komt hij er ook alweer aan?
1: Nou ja, als wij ja, nemen, als we niet geleerd hebben van de eerste golf. Ja en niet geleerd hebben hoe we moeten indammen... En dan komt er een derde golf. En een vierde. En... Nou ja, ik weet niet wat het virus doet... en ik weet niet wat een vaccin gaat doen, enzovoort. Nee, maar we zijn maar, er nog niet vanaf. Grote, kijk, we zitten in de tweede golf, daar doen we niks meer aan. Behalve dat we door maatregelen kunnen zorgen... dat het zo kort mogelijk is. Mm -hmm. Maar daarna moeten we indammen... En dat betekent alsjeblieft, maak het testen op orde. Maak het bronnencontactonderzoek op orde. Zodanig dat alle, overal waar besmettingen optreden, brandhaarden zijn. de, de GGD er bovenop kan, kan springen. Uh, en via isoleren van besmettement. van uh, uh, mensen die ziek zijn. en quarantaine van mensen die besmet zijn. Mm -hmm. Uh, dat je kunt zorgen dat het zich niet verspreidt. Je moet die keten doorbreken. Ja. Daar gaan we het uh, straks nog meer over hebben, hoe, hoe je dat doet. En ik wil
0: nog steeds antwoord dus op die vraag... wanneer ik dan eindelijk mijn vrienden weer eens mag knuffelen. We praten zo <tiedacht> verder. Want vandaag de gast in BNR's Big Five van de Tweede Golf... Wim Schellekes, lid van het Red Team. Uh, we hebben het dus gehad over die hamer... waarmee we het coronavirus een flinke klap moeten geven. Een korte, harde maatregelen. Daarna dus de dans met het virus. Hoe ziet dat eruit en hoe lang hebben we nog met het virus te maken? Gaan we straks bespreken. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de tweede golf. Sociaal psycholoog Naomi Elmers was hier maandag. Hoogleraar Ira Helsloot gisteren. Viroloog Marion Koopmans komt morgen. En vrijdag is hier IC-baas Diederik Gommers. En vandaag de gast Wim Schellekens. Oud huisarts, oud hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En nu lid van het Red Team.
1: Ik ben ook nog ziekenhuisbestuurder geweest in Delft, negen jaar. Dus ik weet wat er een beetje wat er in de ziekenhuizen speelt op het moment.
0: Ja, en dat is, dat, dat is nog. Wat. We gaan er straks over hebben wat er in de ziekenhuis speelt. Maar ik, ik heb nu een paar keer gesteld. Wanneer, wanneer komt hier een einde aan? Wanneer kan ik mijn vrienden weer knuffelen?
1: Wanneer wordt het leven weer normaal, denkt het Red Team. We hebben een nieuw virus en dat zullen we niet meer kwijtraken. Net zo goed als we griepvirus hebben en niet meer kwijtraken... zal dat met dit virus ook zijn. Alleen we zullen ermee kunnen leren leven. Uh, hopelijk met een vaccin. Als er geen vaccin komt, dan hebben we een probleem. Uh, tenzij er een medicijn komt maar daar is helemaal nog geen kijk op uh, dus het, het gaat echt om een vaccin bij influenza, dat is op zichzelf ook een vrij ernstig uh, griepvirus uh, moeten we hebben een vaccin, maar dat moeten we dan wel elk jaar opnieuw halen. En de bescherming tegen influenza is maar 60 He, Dus uh, 60 van de mensen die een vaccin krijgt, is, is beschermd. De andere 40 blijkbaar niet. Dus nee. het is niet zo'n heel goed vaccin.
0: Nee.
1: Maar ja, toch, wel... met influenza
0: betekent niet... dat ik niet mijn ouders mag vastpakken... of dat ik niet ja. mijn vrienden mag knuffelen. Dat, dat gevolg ja, ja, als, heeft...
1: als, wij, als we dat vaccin hebben, dan kunnen we ervoor zorgen... dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking uh, immuun is... afweerstoffen heeft, en dan kun je elkaar weer
0: knuffelen. Wanneer is dat vaccin er, denkt u... Ik heb geen idee. Ik
1: ben uh, weet dan geen viroloog. Jaar, jaar, nee, wat ik zeg is napraten van wat anderen ja, zeggen. dus. Geen idee, dus. Uh, ik ik idee. ook niet. Nee, nee, weet ik echt niet. Ik vestig mijn hoop dan op mensen zoals u. Ja, nou, vraag het maar aan Aposterhuis en zo. En vraag het morgen aan Marjan Koopmans. Ja, die doen. weten daar veel meer van.
0: Kunnen we eigenlijk een beetje leuk kerst vieren... met de maatregelen die nu genomen zijn?
1: Nou, dat grappige is, wij hebben een nota uitgebracht... Uh, uh, een week of twee geleden. En die heette Samen auto en Nieuw Vieren. En daarin bepleiten wij dus lockdown-maatregelen... die snel krachtig en dus kort kunnen zijn. Nou, snel kon niet meer, want dan hadden we in september moeten ingrijpen. Dus niet op basis van ziekenhuiscijfers, maar op basis van besmettingscijfers. Tijdig ingrijpen, dan had het ook veel minder heftig hoeven te zijn. Uh, krachtig, doe het in één keer goed, dan kan het ook kort. En dat kan nog steeds... Maar het wordt nou wel kritisch of wij de kerst gaan halen met deze maatregelen. En wat wij hopen is dat we... En de kerst
0: gaan halen, dus dat we het wel kunnen vieren. Dat, dat we het we... dus met elkaar samen
1: kunnen vieren. Het klinkt
0: onheerspellender dan u bedoelt ja, de kerst ja, er zijn
1: dus, dus Ik weet niet of u dat gehoord hebt, je hebt adventquarantaine. Hebt u dat woord gehoord? Nee. Adventquarantaine is een initiatief van een aantal mensen die zeggen... tien dagen voor kerstmis ga ik met mijn gezin in quarantaine... en dat doet mijn hele familie. Wij gaan met z'n allen in quarantaine. En dan kunnen we, als we dus tien dagen lang niet ziek zijn geworden... gezamenlijk kerstmis vieren. Interessant.
0: Ja. 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 Maar dat betekent dus dat we tien dagen voor kerst het land stil gaan leggen.
1: Nou ja, zo'n familie... Ja. Ik denk dat het gewoon in heel Nederland kan het natuurlijk niet. Want nee. gewoon essentiële functies moeten allemaal doordraaien. Niet, niet iedereen kan zomaar tien dagen in nee. quarantaine. Terwijl het alleen maar bedoelt. Je moet je Kerstmis heel leuk kerstmis vinden te met je familie. Zijn nu er zijn nu mensen
0: die denken: ik ben blij dat die Kerst op deze manier niet hoeft te vieren. Ja, met nee, dat is, familie. Ja. dat is een heel ander verhaal. Dat ja. is een
1: heel ander verhaal. Maar ik kijk, ga wel niet in quarantaine. Nee, nu ga je in quarantaine omdat je in contact bent geweest met iemand die besmet was. Ja. Uh, en dat is voor. Maar je gaat je dan preventief in quarantaine. Maar dan ga je preventief om Kerstmis te kunnen
0: vieren. En over die testen. Ik hoor u er nu een paar keer naar verwijzen. Dat moet op orde komen, dat testbeleid, die testcapaciteit. Nu is het natuurlijk zo, dat was ook het motto van Hugo de Jonge: testen, testen, testen. In het
1: voorjaar niet echt gelukt, helemaal niet gelukt. Waarom zou het nu wel lukken? Omdat we veel geleerd hebben. Kijk, aanvankelijk was het de bereikbaarheid van de testen... dat wij de testraten... Eh, mensen moesten vanuit Rotterdam naar Dordrecht... Eh, van Roermond naar Maastricht, bij wijze van spreken. Eh, toen hadden we problemen met de testmaterialen. Maar dan de worden, eh, maar we heel terughoudend in de indicaties voor testen. In het begin van de eerste lockdown werden alleen maar mensen getest... die opgenomen werden in het ziekenhuis. Buiten het ziekenhuis was het één grote black box. Wisten we absoluut niet wat het virus deed. Eh, nou, en daarna kregen we problemen met het laboratorium... Daar waren te weinig laboratoria. Wat wordt nou, het dat probleem? hebben we nu allemaal gehad. Ja. Dus we weten nu precies wat we moeten doen: hoeveel testraten moeten er zijn, hoe dichtbij. Mensen moeten er dichtbij zich kunnen laten testen. Laboratoria hebben tijd genoeg gehad... om nu voldoende laboratoria te contracteren. Testmaterialen zijn op voorraad. Nou, Dat betekent dat je mensen heel breed kunt gaan testen. Ja, als de aantal
0: besmettingen afnemen. Als niet iedereen, zoals nu, het, het, wordt, nu,
1: het wordt het systeem nee, het, overvraagd. Nee, het testen moet je blijven doen, ook als de besmettingen af, aflopen.
0: Dat snap ik, maar nu, u zei eerder... er zijn nu zoveel besmettingen dat de GGD's het niet aan kunnen. Ja, die kunnen het
1: bron- en contactonderzoeken. Het bron- en contactonderzoeken ja, testen wel. Integendeel, je zou steeds meer moeten testen. En dat kan daar. Ook, want er is een nieuwe ontwikkeling en dat zijn de sneltesten. Zijn die betrouwbaar genoeg? Die zijn voor het screenen betrouwbaar genoeg. En wat is screenen? Dat is dat je groepen mensen gaat testen... om te zorgen dat die groep virusvrij blijft. En dan denk ik dus aan scholen. Ik denk aan verpleeghuizen, ik denk aan studentenhuizen... ik denk aan groepen die bij elkaar op een of andere manier zijn... en dan kun je screenend testen. Als je de een foutmarge school... die erin zit bij sneltesten is acceptabel. Ja, de, 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 de foutmarge bij, bij sneltesten, ik weet dat niet precies... maar zit zo rond de 70% betrouwbaar. Dat, je, dat betekent dat je 30% mist. Maar als je elke week die groep test... en dat betekent screenend testen, is, is preventief testen... elke week de hele school testen... In het buitenland gebeurt dat allemaal. Dat kunnen wij ook. En dan hou je die school virusvrij. En als je het elke week doet, maakt het niet zo uit... of er een vals negatief is. De positief testen moet je laten bevestigen door de PCR-test.
0: Ik wil met u eens kijken wat er gebeurt na dat testen. Dan is iemand getest. Nu blijkt dat 20 van de mensen die positief testen... dat ze niet thuis blijven. Voor allerlei redenen. Er moeten boodschappen gehaald worden. Er moet gewoon gewerkt worden. De, de, de kinderen moeten gehaald en gebracht worden. Er dus zijn allerlei redenen verzinnen. Maar dan kun je dus... Testen wat je wil. Maar ja, wat nou als mensen niet in quarantaine gaan? Ja,
1: waar je het nu over hebt, is het gedrag. En uh, dan kun je dus medisch, biologisch en wetenschappelijk zeggen. Alles op orde hebben. Uh, het moet, zo moet je doen. Maar als mensen zich er niet aan houden, ja, dan werkt het natuurlijk niet. En dat heeft te maken met: uh, zijn mensen gemotiveerd? Uh, weten ze wat de consequenties zijn dat als ze het niet doen, wat dat voor hen zelf betekent? Wat betekent dat voor hun. Medeburgers, wat betekent dat voor gewoon Nederland en, en voor beheersing van het virus? En dat heeft dus alles te maken met de communicatie vanuit de overheid. Eenduidige communicatie, heldere communicatie, frequente communicatie. Ik ben heel blij dat we. Gisteren nationaal hadden we weer de verhalen uit het veld.
0: Ja, maar het heeft het ook te maken met. Uh, ja, een, een inschatting.
1: Namelijk, ja, ik ben positief, maar ik, ik kan waarschijnlijk niet anders. Of, of, ja, maar dat is, een, dat is kennisachterstand en dat is motivatieachterstand. Um, en uh, Ginny Moy in ons team is de gedragswetenschapper en die kan daar van alles over vertellen. Maar hoe, en, hoe, hoe, zien, hoe zien jullie vanuit het red
0: team bijvoorbeeld van zo quarantaine? Zou er dan een verplichte quarantaineplicht moeten komen?
1: Nou, wij vinden dat maatregelen. Uh, uh, hoe heet het? Rutte heeft het vanuit het kabinet steeds over een dringend advies. En dan zeggen mensen: Ja, nou, ik maak mijn eigen afweging. Ik heb gehoord, dringend advies maar ik heb andere overwegingen, ik denk er anders over... ik ben ook intelligent en ik, ik maak mijn eigen risico-inschatting... en dan doen ze het dus niet. Nee, en en dus... de mondkapjes verplicht werden, die zijn nu verplicht... overigens, het is nog zonder sancties, want het, wettelijk mag het nog niet... maar het is nu verplicht en mensen zeggen... oh, dan is het dus serieus. En wat ik zag in ons eigen winkelcentrum... dat voordat die verplichting er was en Rutte zei dringend advies... was het 2080. 20 droeg het, 80 niet. Toen werd het dwingend namelijk verplicht, en nu zie ik 80-20. 80 draagt hem en 20 niet. Dat pleit voor een quarantaineplicht, als ik u zo hoor. Ja, alles wat je in het kader van deze epidemie doet... moet je verplicht stellen. Dus als je positief getest bent, verplicht in quarantaine. quarantaine. Maar er zit, een grote, er zit nog een hele groot gebied tussen... dringend advies, dwingend advies, waarschuwen... maar dan ook mogelijk maken. Als je iemand in quarantaine zet, mag hij geen boodschappen meer doen. Mag hij niet meer naar de kinderopvang, zijn kinderen op van school halen? Mm -hmm. Kan hij niet meer werken? Dat betekent, en dat doe je niet voor jezelf. In quarantaine ga je om ervoor te zorgen dat de besmettingsketen wordt doorbroken. En dat doe je dus om de bevolking te beschermen. Niet voor jezelf. Nou, in dat soort situaties moet de overheid quarantaine ook mogelijk maken. En dat betekent, wie doet de boodschappen? Is daar een wijkteam voor? Um, als je inkomensderving hebt, als ZZP'er, je mag niet meer werken. Moet je daar een vergoeding voor krijgen? En als mensen weigeren in quarantaine te gaan... dan is er vanuit openbare gezondheidszorg alle reden om te zeggen... u moet. En als u het niet doet, heeft u daar consequenties van. En en wat wat is, zouden die
0: consequenties moeten
1: zijn? Nou ja, Dat is de discussie die we gisteren ook met Bruls hadden... de voorzitter van de veiligheidsregio's. Die wil ook naar een straffer beleid. Handhaven is het slotstuk van alle maatregelen. Maar ik ga ervan uit met goede motivatie. Vanuit de overheid ook gericht op doelgroepen, ook op autochtonen, allochtonen... Eh, lage sociale milieus, jeugd, eh, enzovoort. Dat iedereen de boodschap op zijn manier krijgt aangereikt. En dat nou, op die manier dan dus een quarantaineplicht werkt... gecombineerd met een quarantaine mogelijk maken. Ja, je moet het mogelijk maken. Je moet het goed motiveren op de manier dat mensen het ook kunnen horen en verstaan. En dan die 20 die zegt, ik doe het niet, die moet je waarschuwen... En als ze, niet, als ze ondanks waarschuwing niet doen, dan moet er een sanctie zijn. Maar laten we niet op heksenjacht gaan. Ik bedoel, men denkt altijd dat boa's en politie op, op jacht moeten gaan naar mensen die het niet doen. Nee, als ze zien wat er gebeurt, dan moeten er maatregelen zijn. Weet je, als 80% van de mensen doet wat we met elkaar hebben afgesproken en wat dus ook verplicht is, dan winnen we de wedstrijd. Als we die 20% zonder sancties laten gaan. En die 80% ziet dat, dan zeggen ze: zij die komen ermee weg. Er weg. Waarom zou ik? Dus exact. handhaven doe je niet om die 20% binnenboord te houden. Handhaven doe je om die 80% gemotiveerd te houden. Helder. Ja. Jullie ook succes met BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Nou, hij kan snel praten, hoor. Ja, hè. Art nou, Roijackers. Ja, een uur vullen. Yeah. Ja, wij, wij hebben ook nog maar even, dus we gaan ook het tempo nog even opvoeren, want je luistert naar het BNR's Big Five van de tweede golf vandaag de gast Wim Schellekes, oud hoofdinspecteur van de inspectie voor gezondheidszorg en lid van het Red Team en ook oud huisarts. En ik zei al, we hebben nog een, een, een aantal minuten en ik wil toch nog wat thema's met u doornemen. Um, we hebben de mondkapjesdiscussie uh, uh, gehad. Die heeft lang voortgesleept. Uh, het Red Team uh, kijkt dan kritisch naar hoe het OMT dat is het officiële adviesorgaan, uh, de politiek adviseert. En wat, als u daar nog eens naar kijkt, wat verwijt u het, het OMT in
1: die hele discussie? Ik verwijt het OMT helemaal niks. Nou, dan gaan we door naar nee, het volgende onderwerp. Ik wil er wat over zeggen. Weet je, het OMT, dat zijn gezaghebbenden, de beste mensen van Nederland... op het gebied van medische zaken, op het gebied van virologische zaken... een stuk epidemiologie, maar dat is tegelijkertijd hun kracht met tegelijkertijd ook een beperking. Um, en uh, het probleem wat het kabinet ermee heeft... en, en ik, ik, dat zou je misschien het kabinet mogelijk kunnen verwijten... dat zij het OMT een opdracht hebben gegeven om hen te adviseren... en Rutte heeft in het begin gezegd... ik verlaat mij volledig op het OMT. Maar het OMT is qua samenstelling prima geschikt... om te adviseren over medisch, biologisch, wetenschappelijk vastgestelde feiten... maar is niet geschikt... Want daar hebben ze gewoon de, de, de deskundigheid niet van huis... Om te, om te adviseren in maatschappelijke context. Over gedrag, over communicatie, over economie. Ja, nou, en dat zijn de... allemaal aspecten die het kabinet moet meewegen. Ja. En dan komt dus het OMT wordt, komt dus voor de het dilemma te staan... baseren wij ons alleen maar op wat wij medisch, biologisch... in de literatuur vastgesteld, wetenschappelijk... Uh, is dat het advies? Of gaan we breder? En Een aantal keren is het, heeft het OMT zich wel degelijk... ook op het vlak begeven van... Ja, er is te weinig beschikbaarheid aan mondmaskers... of te weinig beschikbaarheid aan testmaterialen... dus beperken we het aantal indicaties. Nee, indicaties zijn heel breed. En dan mag de politiek zeggen... nou, dat vinden we leuk mm -hmm. en mooi... Zouden we graag willen, maar we hebben het niet. Nee. Nou, dat is terecht. Okay, morgen hier
0: te gast Marion Koopmans, viroloog, lid van het OMT. Ja. U mag een kettingvraag maar stellen. Wat zou
1: u haar willen vragen? Oh, ik heb een hele simpele vraag. Kom maar op: Hoe voorkomen we een derde golf? Ja, die had ik zelf ik wil... ook nog wel kunnen bedenken. Nou, ja, ik verzin ook helemaal niks bijzonders. Nee. Uh, maar dit, ik, in deze fase van de, van de corona, midden in de tweede golf, ja. is er maar één vraag echt belangrijk: Hoe voorkomen we een derde golf? Want deze tweede golf komen we wel door. En dan komt de grote uitdaging, hoe voorkomen we de derde golf? En ik denk dat we niet genoeg daarover met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Te veel en, bezig zijn met het nu, ja, de tweede golf. Ja, we zitten midden in deze ellende. En met alle gevolgen in de ziekenhuizen enzovoort. Want het gaat echt niet goed in de ziekenhuizen. Um, maar het, uiteindelijk gaat het om die derde golf. En het red Team is, een, is op dit moment met een nota. We zijn bijna klaar om met name daar de nadruk op te leggen. En dat vraagt nogal wat van het kabinet, dat vraagt ook wat van de adviesstructuur... Eh, want het gaat niet vanzelf. Als wij doorgaan zoals we tot nu toe hebben gehandeld... zijn we straks na deze golf even ver als in juli... en is, dan, is het in april, mei weer mis. Dan zitten we in de derde golf. En de grote uitdaging is, dat mag niet gebeuren. Want dan, dan zijn we het draagvlak onder de bevolking kwijt... dat is voor de economie desastreus. Dus er is maar één vraag aan Marion Koopmans ook maar ook aan het kabinet, hoe voorkomen we een derde golf? Ja, en dat is dus die derde golf, dat is, ik noem maar
0: even... de middellange termijn volgend voorjaar. Nu bent u huisarts geweest, ik zei het al, u bent ziekenhuisbestuurder geweest... hoofdinspecteur van de Volksgezondheid. Kortom, heeft lange ervaring in de medische sector. Als we naar de iets langere termijn kijken... wat denkt u dat deze coronacrisis uh, betekent voor de langere termijn... voor over 10, 20 jaar?
1: Oh, dit is wel een hele belangrijke vraag. Want we zitten allemaal met oogkleppen op te werken... om ervoor te zorgen dat we deze fase overleven. Maar we hebben, we hebben, we hebben wel een aantal lessen te trekken. Uh, bijvoorbeeld, we hebben de GGD'en voor een onmogelijke opdracht gesteld. Omdat in de afgelopen twintig jaar de GGD'en op gemeentelijk niveau... steeds verder zijn uitgekleed. Want ja, waar had je nou een GGD voor nodig? Die paar infecties en die paar vaccinaties... En de... En nu blijkt dat de GGD'en een kernfunctie hebben... om ervoor te zorgen dat we als maatschappij gezond blijven. Met andere woorden, hoe bouwen we straks de GGD'en weer op? Ook de governance lijnen, wie, wie, wie stuurt de GGD'en aan? Nu worden de GGD'en aangestuurd door 15 gemeentes in de veiligheidsregio... Uh, de, 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 de minister stuurt de veiligheidsregio aan. De minister kan geen opdracht aan de GGD'en geven. Dat ja, dus die voor... lijnen zijn misschien wel te lang. De, de lijnen dus we moeten opnieuw naar de structuur kijken. We moeten de GGD'en weer opnieuw in positie brengen. Maar ook de zorg. Als je ziet, we hebben de zorg uitgekleed op basis van efficiëntie. Dus niks extra's, alles zo lean en mean, zo zuinig mogelijk. En dat zo die zorgkosten zo uit de hand liepen. En ja. En daar moeten we dus over nadenken. Wat is nou een basiszorg die er altijd moet zijn? En welke reserve moeten we inbouwen in het systeem? En natuurlijk kunnen we geen 1500 IC-bedden openhouden. Want we hebben er maar 1100 nodig in die normale situatie. En dan zitten dus voor 400 IC-bedden de IC-verpleegkundigen te breien. Nou, dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Maar hebben wij een systeem, hebben we een draaiboek... dat wij, als het nodig is, heel snel kunnen opschalen. En we hebben crisis, uh, dit, uh, oefeningen gehad... maar het is altijd voor een vliegtuig wat neerstort... maar niet, niet voorbereid voor een, voor een
0: maandenlange crisis. Nee. Want dat, dat is dus de langere termijn. Naar die GGD's kijken, die lijnen, hoe moeten we de zorg in, in regelen? Toch nog even die derde golf. Misschien nog te denken, uh, die vraag aan Marion Koopmans. Hoe voorkomen we dat we in die derde golf terechtkomen? Ja. Moet het OMT eigenlijk eerder... Uh, dingen adviseren om in die derde golf, om dat te voorkomen... dus bijvoorbeeld voordat er wetenschappelijk bewijs is... meer durven, meer voor de troepen misschien lopen. Ze wachten nu natuurlijk totdat dat er eensluitend wetenschappelijk bewijs is... bijvoorbeeld bij de mondkapjes, en dan zeggen ze oké, okay, we gaan het doen. Daarmee loop je misschien wel achter de feiten aan.
1: Ja, wat ik, wat ik heel graag zou willen voor het kabinet, maar ook voor het OMT... is dat ze uh, uh, gaan sturen en ook gaan waarschuwen op basis van besmettingscijfers... en niet op basis van ziekenhuiscijfers. Dat betekent dat je dus niet het mitigation-beleid volgt... maar het indambeleid. En dat, dat het kabinet, maar ook het, ook het uh, OMT... iedereen die hier iets te zeggen heeft... van één uitgangspunt voor strategie... en dat is indammen, indammen, indammen. Want als we dat niet doen, krijgen we dus die derde golf. Nou, het tweede is, ik zou zeggen... Uh, zeg als OMT ook dat je maar op beperkte niveau kunt adviseren. Uh, en vraag dan om uitbreiding, of vraag om een bredere adviesstructuur... of een tweede adviesorgaan ernaast. Kijk, het redteam zegt nu wel van alles, maar niemand heeft ons iets gevraagd. Niemand heeft ons een opdracht gegeven. Uh, eigenlijk zijn we twee, twaalf willekeurige Nederlanders... die denken ergens verstand van te hebben. Die zijn nou, een beetje zoals die voetbalvaders langs de lijn. Ja, maar dat is natuurlijk niet een manier waarop je een crisis moet managen. Nee. Geeft het een officiële rol misschien wel? Ja, nou, ik wil, ik wil niet zeggen dat ze het, het redteam... die officiële rol moeten geven. Maar wel de deskundigheden die het redteam heeft verzameld... ga die op een, op een of andere manier en heel snel een officiële tint geven. En, en ken je beperking en, en, als OMT? Ja, ja. Ja. En, en, dat, en is dat is ook een manier vind, om die derde golf te voorkomen. Ik heb veel bewondering voor wat het OMT doet. Het zit onder grote druk. Het moet in een hele moeilijke politiek-maatschappelijke context functioneren. Het OMT bestaat uit een vaste groep, maar daaromheen zitten vijftig mensen. En hoe je met vijftig wetenschappelijke deskundigen... tot besluitvorming moet komen, is ook niet zo simpel. En dat merk je ook in de wijze waarop men naar buiten komt. Men spreekt niet altijd met één mond. En dat is verwarrend voor de burger. Dus zorg dat, dat, dat die communicatie is... en zorg dat
0: duidelijk is dat de blik uh, misschien wat minder beperkt moet zijn. Ja,
1: maar ik bedoel, natuurlijk ligt dat niet aan het OMT. Dat moet het kabinet doen. Dat is, een, dat is iets wat echt op het bordje van het kabinet ligt. Ja.
0: Dank uh, voor... Het verhaal en de uitleg het afgelopen uur. Wim Schellekes, lid van het uh, Red Team. Morgen hier dus de gast, lid van het OMT, Marion Koopmans. in BNR's Big Five van de tweede golf. Zullen we afspreken dat als die derde golf
1: er komt... dat we dan uh, u weer uitnodigen? Dan kom ik hier nooit terug. Want nooit ik, jij, we moeten geen derde golf hebben. Oké. Okay. Er komt gewoon geen derde golf. Nee, zullen we zeggen dat de derde golf uh, bij St. Jutemus
0: komt? Laten we dat doen, Dus misschien okay. een veel betere afspraak. Yeah. Dank nogmaals, Wim Schelkers. Deze aflevering is terug te luisteren, net als alle aflevering van BNR's Big Five. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu hier Jurgen Rijman met Asmi en Zink. Tot morgen.